0: La biblioteca perdida. Como la mejor de las cosmogonías. La religión cristiana nos deja mitos y leyendas memorables. El monasterio de Leire, en la sierra homónima que limita las actuales fronteras de Navarra y Aragón, oculta una historia que sorprende dado que implica algo que solemos relacionar con la ciencia ficción, los viajes en el tiempo. Nos referimos a la leyenda de San Virila, que fuera Abad de Leire hace más de mil años. El monje vivía atormentado por la incertidumbre de lo que supondría la eternidad de los cielos. ...cuentan que un buen día... ...a mediados del siglo X... ...paseaba Virila por la Sierra Colindante... ...cuando dio con una fuente... ...desde la que un ruiseñor... ...lo deleitaba con su canto... ...hechizado por tal maravilla... ...cayó en un profundo sueño... ...del que despertó... ...dispuesto a regresar al monasterio... ...cuál fue su sorpresa... ...al descubrir que no reconocía... ...a ninguno de los monjes... ...que se topó en el templo... ...tampoco a él le reconocían... ...unos extrañados monjes... ...que no podían identificarlo... Virila se percató de que los ropajes de los monjes eran diferentes y de que hasta las piedras del monasterio habían cambiado. Al fin, comprendió que habían transcurrido 300 años desde su paseo y del canto del ruiseñor. Los religiosos pudieron comprobar que, en efecto, el monasterio había contado con un abad de ese nombre que un buen día desapareció sin dejar rastro. El creador había querido mostrarle así a San Virila ¿Cuál es el misterio de la eternidad? Quizá sea este uno de los primeros viajes en el tiempo. Bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. Aquí estamos una semana más dispuestos a haceros pasar un buen rato hablando de historia. Hoy vamos a tener un programa donde contaremos con la cuarta entrega de la serie de monográficos dedicados a los ocho siglos de esa llamada Reconquista. Si en el último capítulo abordábamos el siglo X desde el bando cristiano, en esta ocasión narraremos los 100 años que con personajes como Abderramán III o Almanzor llevaron a al andalus a su máximo esplendor. Pero claro está que no será la única sección, y es que también os vamos a ofrecer una nueva entrega de los enemigos de Roma, que esta vez nos trasladarán a la batalla de Adrianópolis para conocer a Fritigerno y a Davibo, líderes de lo que el Imperio consideraba tribus bárbaras, pero que le trajeron graves contratiempos. Saludaremos ya a los y las oyentes de las radios que nos emiten de La Roguita Masas, Pirratián, de Aravedín, de Artegalia Radio, de Cuac FM, de Onda Polígono, Onda Mayor, Radio Bronca, Chena, Antorba, Cadena Neo, Radio Mutant, Ujo, Iris 7 Aranda y La Viana FM. Saludos de parte de quienes hacemos posible este programa semana tras semana. Javier Senderos, en Viquendi, hoy cubría. Y un servidor este que os habla, Miquel Carramiñana. También, desde luego, saludos de nuestros colaboradores más habituales. Noemi Maza, Pello Larrínaga, Aricha alcíbar y Coldo Gutiérrez. También de nuestro webmaster, Borja Velasco. Encantados de estar con todos vosotros una semana más. ¡Comienza la aventura! Continuamos hablando de historia en la Biblioteca perdida y vamos a dar continuación al monográfico que tiene varias entregas y que iniciamos hace ya varias semanas, el que habla, el que aborda el periodo conocido, aunque con ciertas imprecisiones como Reconquista, y vamos a dar la bienvenida en esta mesa que hemos trasladado al siglo X y, por supuesto, al Califato de Córdoba, vamos a dar la bienvenida, como decimos, al señor Vicente y Hola, mucho velos. Y por primera vez en esta aventura, en esta saga sobre la Reconquista, a nuestro colaborador, Pello Larínaga. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues eh, como decimos, vamos a seguir abordando estos eh, siglos eh, de la llamada Reconquista, donde tantas aventuras hemos vivido ya, todavía nos quedan unas cuantas y de hecho vamos a por primera vez repetir eh, siglo y es que se nos quedó corto el programa anterior el que uh -huh. le dedicamos al siglo X de modo que solo abordamos el bando cristiano y por eh, consiguiente en esta ocasión tenemos que hablar de personajes tan... Eh, importantes para este siglo como Abderramán III.
1: Evidentemente, Miquel. Además, eh, claro, va a haber un problema, y es que en algunos momentos seguramente cosas que ya contamos en su momento se volverán a repetir. Pero sí, yo creo que para esta tertulia a muchos les va a gustar, porque nos vamos a centrar en dos personajes imprescindibles de la historia de al dos personajes vitales. Hablamos, por supuesto, de, de que tú ya has dicho, de Abderramán III, y el otro Almanzor. ...probablemente el mejor general del la historia de Al-Andalus... ...y personalmente yo lo pongo casi casi al mismo nivel que el gran Saladino. ¿Qué cosas me dices. Sí, sí, sí la lo... verdad. Yo tengo profundo respeto hacia este hombre. Ah, eso sí, un tanto sanguinario. Le gustaba mucho el sable, le gustaba la sangre... ...pero hay que reconocer que era un buen general. ¿Le gustaba
0: el acero de Damasco?
1: Pues no creo que llegase hasta allí el acero de Damasco, pero lo que sí llegaron... ...fueron libros y fueron muchas personas con mucha sabiduría y con ganas de aprender... Pero para ello yo creo que deberíamos de empezar con el personaje, el protagonista, el que hemos nombrado hace un momento, Abderramán III, aquel que llegó al poder nada más y nada menos que en el año 912, con apenas 21 años, joven, mayor para la época, aquí, bueno, depende de cada uno como lo vea, pero vamos, 21 años, me joven. Parece un chico joven, joven y
0: lozano, porque compartía con su antepasado, Abderramán I, sí. eh, esos rasgos o medias, ¿verdad? Ese pelo rubio, esos ojos azules, bueno, que tenía más madre vascona. Mm.
1: Sí. ¿A madre o a abuela? No estoy seguro ahora.
0: Madre, se supone que... Sí, se supone que madre munfa, crea, no. ¿no? de era, una cautiva, sí. Que ya dijimos en su día, contamos en su día que gustaban a los Omeya las esclavas vasconas... ...porque, se supone, compartían esos rasgos suyos, esos cabellos rubios y esos ojos claros... ...que, no sé, realmente es discutible, ¿no?, que, que, que nuestros <risa> territorios se tengan como tal... Pero bueno, quizás es que vengan de algo que tendremos que hablar en su día, ¿verdad? Dejamos su día y esa leyenda de, del señor de Vizcaya, que también era rubio por ser nórdico. Pero bueno, no, no nos vamos a ir tan lejos y sigamos con Alderramán, que nos llevará al, al máximo esplendor de ándalus
1: de Pero no sin dificultades, porque Alderramán nada más llegar al poder se va a encontrar con muchísimos problemas. Va a tener muchos frentes abiertos que va a tener que soliviantar, va a tener que solucionar estos problemas... Y lo hace muy bien, la verdad es que este personaje para mí es un gran político, de más hecho, que general.
2: De hecho, su poder, eh, cuando llegó al trono, se limitaba a Córdoba y, y un poco a los alrededores, ¿no? Estaba descompuesto, el, eh, bueno, en ese momento Emirato todavía.
1: Sí, el Emirato estaba con muchos problemas, por una razón, había... Existían muchas revueltas fronterizas que se habían multiplicado, y no solo eso, es que ciudades como Sevilla, Toledo, Zaragoza, y imagino que algunas más como Mérida... Eh, pues más o menos se comportaban como si fueran independientes Como que ya pasaban un poco Yo creo que ya tenían ese sentimiento de independencia Quizás mm, Se empieza a atisbar lo que serán los Los reinos rellos. taifas, ¿verdad? Efectivamente Y no solo eso, tiene más problemas Tiene guerrillas ¿Os acordáis de las guerrillas de Omar Ibn Hasum Has
0: Sí, el señor este de Málaga que da muchos problemas. Sí, vamos a llamarlo no sé... así, a traducirlo, vaya.
1: Oh, Umar, vamos a llamarle Umar y, y ya está. Y por supuesto sus cuatro hijos, porque este hombre cuando muere mm. sus hijos van a seguir combatiendo Vamos, a llamarle, vamos a llamarle
0: Samuel, que se convirtió al cristianismo para darle todavía más guerra a Abdelrahman <ríe> y se hizo se hizo llamar así, Samuel, con ese se cristianizó con ese
1: nombre. Verdad, porque por cierto, contaban con varios territorios, era un señor y por lo tanto era complicado combatir contra él y no solo eso, tenía también el problema de Navarra y de León que por supuesto van empujando. Ya en su momento, hace unas semanas,
2: habían aprovechado ese, ese vacío que había dejado el, el emir anterior, un poco de, de poder, y, y había, los reinos cristianos habían empujado hacia el sur bastante.
1: Pero es que en el sur surge otro enemigo. Hablamos de los fatimíes, aquellos que se consolidan, consolidan como un califato y se convierten en una amenaza porque están mirando a las tierras del Ándalus.
0: Bueno, miran ahí, miran a Damasco, porque y realmente Damasco. los fatimíes, que son los seguidores de, de una de las hijas de Mahoma, y odian a las otras dos y vilipendian a las dos grandes familias del Islam a los abásides y aquí tenemos a los Omeya lo que pasa es que a los
1: Omeya los tiene más cerca por supuesto y entonces a lo que hace para arreglar este asunto lo primero que hace es formar un gran ejército y para ello, claro, como tiene un buen tesoro la verdad es que las arcas del estado están bastante llenas además ten en cuenta que hay muchos reinos que, que son vasallos y que dan sus tributos y decide en este ejército eh, formarlo en parte con tropas mercenarias hablan de bereberes incluso de cristianos que ya hablamos su momento que los cristianos ya parece que empieza a haber colegueo con, con el rey sí, de Adalanda ¿no?
0: que es una de las razones por las que yo argumentaba en su día que lo de decir reconquista es un poco inexacto cuando aquí tenemos por ejemplo a cristianos luchando como mercenarios en los ejércitos de Abderramán
2: y luego pasaría al revés Abderrahman también trajo esclavos eh, de esla eslavos, o sea, cristianos de eslavos.
0: Es, un, es unos posibles orígenes,
2: además, de, de Almanzor, del que hablaremos más tarde, pero bueno. Él tenía interés en meter otra... porque había un cierto equilibrio de poder entre, entre facciones, bueno, un poco entre etnias, razas, por decirlo de alguna manera. Estaban los árabes, los bereberes, los yemeníes, entonces él quiso meter a esta gente un poco para... para bueno, un poco al principio de divide y vencerás, y de esa manera tenía unos aliados poderosos que le restaban el apoyo de otros. De o Se equil equilibrio.
1: Puedo comentar que curiosamente eh, llega un momento en que incluso tiene tropas, no sé si mercenarias o alistadas sin más, pero vamos, de. de eh, lo, lo diré, de Nubia. Nubios, eh, que, que está a tomar por saco, en <risa> la Edad Media, está muy lejos.
0: Pero seguían siendo buenos jinetes, ¿no? Efectivamente. Bueno, los mejores son los númidas, pero bueno,
1: pues, supongo que te referirás a ellos. El caso es que cuando forma estos ejércitos consigue, consigue pacificar al Andalus. ¿Por qué? Pues porque las ciudades dicen: Ahí va, ahí va, que este nos ha salido fuerte. Eh, no, no, tranquilo, perdona, eh, no, no queremos llevarnos mal, vamos a seguir tal y como seguían las cosas. Y lo que hace es proclamar la yihad. ¿Para qué? Pues para combatir a los cristianos, que era lo, lo más común. Y aquí vamos a recordar un poco lo que contamos hace ya un tiempo y es la batalla que hubo en el territorio de Navarra. Porque, si recordamos, el territorio de, de Navarra, o de Pamplona, mejor dicho, pues estaba aliado con el reino de, de, de Asturleonés. Y, bueno, estos esperaban en Simancas para combatir al ejército de Ramán. Sin embargo, este lo que hizo fue avanzar hacia Navarra. Al final, los ejércitos cristianos se aliaron para combatir en esas tierras, pero fueron derrotados estrepitosamente. Sin embargo, no se sabe por qué razón... Eh, Aterramán III no aprovechó esa victoria para anexionarse territorios. O sea, dejó las fronteras prácticamente como estaban. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, la verdad es que muchas veces me he preguntado por qué estos personajes no borraron de la faz de la tierra a los cristianos que habían en el norte. Porque poder lo tuvieron en muchas ocasiones. Imagino que fue un gran error.
0: Bueno, pues quizás por la misma razón que en siglos posteriores los reinos cristianos no terminarán hasta el siglo XV esa tarea de la llamada reconquista.
1: Uh -huh. Te puedo decir también que arreglado ya este asunto, seguían con el problema de los Fatimíes. Pero esto lo solucionaron. ¿Cómo? Pues lo primero, teniendo una gran flota. Empezaron a construir muchos barcos para tener una buena flota para proteger sus costas de posibles asaltos. Y no solo eso, es que encima lo que hicieron fue lanzarse a la ofensiva y llegaron a tomar plazas como Ceuta en el 27, Melilla y Tánger. Oye, alguna más, me imagino. Un villorrio más por ahí. Y claro, pues... Eh... Tras estas grandes victorias y viendo que, que la cosa está en auge... Encima, claro, como ha machacado reinos cristianos, estos pues, tienen que seguir dando otra vez su, sus tributos y tal. Eh, la cosa va tan bien que yo creo que Aterramán se crece, se, se motiva y, y, por lo tanto, en el año 929 proclama el Califato de Córdoba.
0: Sí, es un momento solemne, sin duda alguna. Como decimos, eh, en este siglo eh, al andalus y precisamente... No tanto por mover las fronteras hacia, hacia el norte, porque como dices, eh, no las mueve cuando gana en Valdejunqueras, pero lo cierto es que hacia el sur, si se mueven hacia África, y por tanto será este siglo X el de máxima expansión territorial
2: también del califato cordobés. El hecho de proclamarse califa también le pone a cierta altura frente a sus rivales, que, que estamos comentando, los fatimíes. O sea, también fue una especie de jugada política para, para que dentro del mundo musulmán él apareciese como una... ...como una figura muy eminente... ...hay que decir que en este momento le estaba consiguiendo que Córdoba... ...empezase pues, a ser una ciudad ya conocida hasta en Europa... ...como, como un buen centro cultural y, y político... ...entonces sí. también fue una, una forma de, de, de aumentar su, su prestigio... ...y como apuntas además eh,
0: es un cargo que no solo le da el liderazgo político... ...sino también al religioso... El religioso, sí...
1: ...sin embargo ha conseguido victorias, ha pacificado, ha construido un califato... Pero claro, eh, falta ahora lo que tú bien has dicho, eh, demostrarle al mundo de qué madera está hecho este califato. Y es por lo tanto cuando decide hacer una maravilla, que es engrandecer no solamente su, su reino, sino Córdoba. Que probablemente fue la ciudad más hermosa de, de la Europa del momento, quizás la más poblada incluso, hablan de incluso medio millón de habitantes... Una ciudad maravillosa, donde ahora nos cuesta creerlo, evidentemente, porque han pasado muchos siglos, pero al parecer era una. En las calles podías ver palacios, unas bibliotecas inmensas, hablo, bibliotecas en plural. Que los cristianos tenían bibliotecas, bueno, los curillas tenían ahí en sus monasterios y tal, eh, tenían baños públicos, dicen que había 3.000 mezquitas, decían que venían filósofos, que venían. Eh, escribas a aprender, venían científicos decían que la mejor medicina de Europa estaba en Córdoba hablo de Europa, porque la otra probablemente era la de Damasco, que de hecho a Damasco también iban incluso cristianos y, y judíos a aprender, en definitiva de hecho además yo creo que se copiarían entre ellos lo, los libros, eh, porque además esto es lo que hacían, no solamente era recoger todos los saberes, tanto de ellos como de los cristianos, sino por supuesto aquellos saberes de los romanos y por supuesto de los griegos
0: Además tiene algo interesante de que empieza a establecer relaciones diplomáticas incluso con reinos cristianos, sí. y con potencias cristianas, con la marca hispánica, por supuesto, pero también con Bizancio, por ejemplo, cosa sí. que es muy importante. Existía ese temor, en verdad, desde los tiempos eh, carolingios de, de posible invasión al norte, se frena en su momento esa amenaza de, del Islam, pero ya incluso se establecen estas relaciones diplomáticas, cosa que es
1: interesante. Con un I de Germania y, por supuesto, también con los condes de, de Barcelona. Pero claro... Aquí llega lo más hermoso de todo esto, y es que había una mujer que tuvo un sueño. Hablamos de, de una de las de las mujeres de Aderramán.
0: Sí, eso te iba a decir, que eso de que había una mujer, había varias. Sí, sí había, o, pero bueno, yo ya estás, me, me estoy centrando
1: en ella. Su favorita eh, le dijo que, que había tenido un sueño donde había visto un palacio maravilloso, con columnas, jardines, todo increíble, y él dijo, pues voy a cumplir tus deseos. Que también yo lo que pienso es más inspirado para crear algo así. Y fue por ello que a 7 kilómetros de Córdoba construye la que se llamó Medina al-Zahara. Para nosotros, Medina-Zahara. Una maravilla que duraría muy poco en el tiempo. Fíjate si fue grande, que necesitaron, dicen, 10.000 trabajadores... Me imagino que no hay mil y mil para preparar comida, agua y todo eso. Pero bueno, hablamos de 10.000
0: trabajadores... Hombre, es lógico porque se grande. construyó en poco tiempo, además. En poco tiempo, sí, sí,
1: sí. Decían que era un recinto palaciego de 4.000 columnas. Acuérdate lo que dijo Javi, que tenían que utilizar, no sé si eran, mil hogazas de pan para dar de comer a los peces que, que había en los estanques. ser Una cosa enorme y exagerada, por supuesto. Pero claro, esto a la vez le da prestigio. Porque él a partir de entonces pues lo que va a hacer allí es, aparte de, de vivir, pues... Eh, cada vez que tenga que hablar con diplomáticos, con extranjeros con, con todo lo que se le venga encima pues lo va a hacer allí y claro, claro, cualquiera, que vaya cualquier extranjero, ve eso y flipan colores
2: o sea, es un precursor del Versalles posterior,
0: ¿no? pues sí, se puede ya, decir ya así, dados, sí. crea el mismo efecto, ciertamente porque toda esta diplomacia a la que hablábamos a partir de entonces la recibirá en esta ciudad eh, palatina que, bueno, tanto ha dejado a la memoria histórica, porque como bien dice Vicendi, no duró mucho, pero eso ya será cuestión del siguiente siglo.
1: ¿Y estuvimos allí, Miquel?
0: Estuvimos, estuvimos, sí. por supuesto
1: sin embargo, eh, volviendo, ah, después ya de, de seguir embelesado con todo esto, tiene que volver a la triste realidad. Y la realidad se transformó en una derrota militar en la batalla de Simancas, aquella en la que bueno, pues los reinos cristianos le derrotaron, él echó la culpa a sus generales, ajustició a muchos de ellos y excepto a uno, que bueno, uno o, o varios, que, que luego tendrá importancia en esta historia y además dicen que a partir de entonces decidió no volver a comandar ejércitos efecto sí decidió que bueno que esto no ya no es para mí
2: mejor yo sigo en mis tierras y mejor que se encarguen los profesionales del asunto
0: sí desde luego es más seguro
2: estuvo a punto de, de morir en la batalla de la sí. batalla y de ser capturado entonces ya dejó de, dejó de comandar o sea, sus ejércitos.
1: Quieras o no, da prestigio que el propio rey o en este caso el propio califa vaya al campo de batalla.
0: Sí, pero da más seguridad quedarse en su casa. También, por supuesto. En Medina Zara encima. Sí. Eso es. Pero
1: claro, eh, no murió del sable pero se murió. Se murió este personaje. Hablamos del 15 de octubre del, 600, de, perdón, del 961 a la edad de 70 años,
0: lo cual está muy bien. Bueno, y gobernó prácticamente 50 años, 49 sí, 50 creo que 59 fueron. Años. Es un gobierno larguísimo para la época, desde y el luego. Poder y, con 21.
2: y sobre todo para un reino musulmán, que.
0: acostumbraron sí. a durar poco. Sí, que a veces tenían eh, costumbres eh, godas, casi casi.
1: Entonces ye, tenía que haber un sucesor, y ese sucesor se llamó a Hakam II. Que es todo lo contrario al Hakam del que hablamos en su momento, el loco ese que le gustaba matar gente, que era un sádico.
0: Pero también sucedió a ¿verdad? ¿Cómo? Digo el nombre, o sea, que se, se produce que el nombre sucede, ¿no? Se supone. Creo recordar.
1: Pero se ha quedado como al Hakam, segundo.
0: Sí, sí, no, era la, la anécdota del nombre, nada más. Ah, vale. Que un Hakam sucedía a un Abderramán no. Ah, sí, sí, no, sí, la
1: casualidad es así. Al-Hakam lo que hace es seguir la estela de, de este personaje, de Ramán III, y lo que hace... Dicen que quizás las campañas militares, bueno, que fueron exitosas, no consiguió que los territorios crecieran más, pero desde luego lo que se hizo fue seguir embelleciendo Córdoba. Dicen que su biblioteca, que su biblioteca, yo me imagino que es la biblioteca grande que había en Córdoba, aparte de las pequeñas, llegó a albergar, dicen, hasta 400.000 volúmenes que no está 10, 10,
0: nada mal libros, tiene pero
1: libro vas claro, o
0: sea, a permitir que haga de este hombre casi casi el patrón de la biblioteca perdida lo dile, dile. voy a convertir a partir de ahora porque no solo tenía una biblioteca inmensa que como apuntas podía llegar a esos 400.000 volúmenes si las fuentes son eh, fidedignas pero es que lo mayor que hizo probablemente lo único que le faltaba ya acordaba para ponerle la guinda de, de capital europea esta sí y no otras que vamos designando a día, a día de hoy año a año que fue hacer una red de bibliotecas públicas es genial. Eso fue algo espectacular para, para la época. O sea, hablamos de abrir una red de bibliotecas públicas eh, en los algores en el final de, del siglo X.
1: Sin embargo, claro, eh, mientras leemos libros, pues también hay que hacer la guerra. Y por supuesto, Al-Hakam llegó a proclamar varias varias yihad para combatir a los cristianos, a Ceifas, más que nada, hasta que llegó su muerte. Y resulta que, claro, cuando este personaje murió, comenzaron los problemas. Sí. ¿Por qué? Pues porque efectivamente tiene un sucesor, Gisam. Hay un problema, tiene 11 años.
0: Gisam II también, ¿no? Eh? Vamos es a segundo, sí, que eh. Si nos repiten los nombres. Y vino... Creo que la
1: mayoría de edad rondaban los 15 en esta época aproximadamente. Sin embargo, bueno, para un rey bueno, 11 años aún le quedarían 4 y aún así con 15 años necesitaría unos regentes, unos consejeros que le ayudasen para gobernar tan gran
2: imperio. Y encima en una corte tan peligrosa.
1: Eh, sí, y aquí tenemos que hablar del segundo protagonista de, de este día que es Almanzor ¿y quién era al, Almanzor? pues un estudioso un estudioso que, que llegó mmm, sobre su procedencia hay muchas dudas a mí me da igual de dónde viene lo que sí te puedo decir es que este hombre llegó y aprendió pues bueno mmm, de todo un poco, era por así decirlo un ilustrado de la época sin embargo, él llegó a tener a una especie de mentor alguien que le empezó a enseñar no solamente muchas materias de desde ciencia, desde política, religión, lo que se tercie, sino que también sobre el arte de la guerra, que más adelante le entrenarían mucho más. Almanzor estuvo educado por este señor que era uno de los generales de, de Ramán III, uno de los mayores, o a sea, que probablemente uno de los que se salvó de que le cortaran la cabeza. Y este Almanzor consigue casarse con esa, con la hija de, de ese general. ...y consigue prosperar... ...parece que empieza a entrar en la corte... ...de Adderram... Uy, perdón... ...de... de eh, ...bueno primero entró en la de Al-Hakam... ...perdón... Al ...y luego ya... Entré, eh, ...cuando llegó el
2: momento de Hissam...
1: ...él tenía bastante fuerza...
2: ...él había tenido una relación muy especial... ...con la mujer de... ...de al II... ...que era que la... ...la mujer Nub... ...una bueno, Nub... ...que era el nombre de árabe que se había puesto... ...que también era de origen vascón... ...por cierto... ...que era la madre luego de Hissam... ...y él había tenido una relación... bastante buena y en este momento él se había conseguido ya meter un poco en el círculo íntimo de, de hissam Entonces tuvo un papel un poco clave en, el, en la entronización de este último, porque cuando murió el Hakam hubo ahí unas conspiraciones de estas de a quién ponemos, a hissam o al hermano del difunto. Y bueno, al final utilizó un poco al manzor para asegurar el el trono de Gisam de
0: tanto que eh, hizo, hizo que mataran ¿verdad? a sí, este otro sí, pre sí, pretendiente que sí, muchos veían desde luego en una posición más de fortaleza que que lo que era un niño verdad que en ese sentido se podía entender mm. que parte de, de las clases eh, pudientes y poderosas pues vieran eh, más garantías en, en, en el hermano del antiguo Califa, Pero
1: hay que hay que contar una historia y es que al parecer ese general que, que custodió, que veló por, por la vida de Almanzor para que fuera un gran hombre, murió. Y dices, pues se murió, sí, claro, por casos naturales quizás, he dicho quizás, porque hay quien dice que Almanzor quizás estuvo detrás, ¿por qué? Para quitarse al otro y poder ya controlar él al niño. ¿Y cómo lo va a controlar? Pues dándole todo lo que quiere lo tiene en un palacio, lo tiene ahí, pues juega, cuando se hace mayor pues tiene a, a jovencitas, está todo el día pues comiendo, bebiendo, es feliz y lo tiene un poco atontado y es entonces cuando aprovecha para hacer la guerra. Porque además este hombre yo creo que tenía ganas de hacer la guerra, pero menuda guerra, Mikel.
0: Ya o sea, estamos ya en un momento para aclarar a los oyentes sí. en, en el que en, en teoría Hisham II es el que está en el trono, pero realmente quien manda es Almanzor o sí. Almansur para su pueblo. Mm.
1: Almanzor lo que hace es eh, comenzar a lanzar diferentes racias o esas aceifas sobre los cristianos... ...para debilitarles, también para quitarles territorios. Y tengo aquí una lista, tengo aquí una lista que... A ver, eh, todo esto voy a decir el nombre de muchas plazas y os voy a decir una lista bastante larga... ...sin embargo esto ocurre a lo largo de varios años, ¿vale? Pero te puedo decir que esas aceifas fueron contra Atienza, Salamanca, Sepúlveda, Zamora... Eh, Barcelona, que contamos hace unas semanas cuando fue a Cataluña y la, y la zona de Aragón, básicamente la, la destrozó, la arrasó, sí. acabó con Barcelona, hizo racias en León, en Astorga, en Sagún, eh, destruye Ávila, por ejemplo, en el año 994, en el año 997 hace otra contra Santiago... Eh, ...acaba con Santiago, eh, fue un desastre... ...y lo peor, eh, se lleva las campanas...
0: ...se, se lleva las campanas, se se campanas, se ¿sí? llevó las
1: campanas, sí... ...además, claro, cuando arrasaron Santiago... Eh, ...llega el fin del mundo, otra vez, porque es la segunda que es arrasada... ...un año después de lo de Santiago, encima para colmo... ...asola León y Zamora... ...o sea, este hombre lo que hizo fue... ...cargarse más o menos la mitad de la península ibérica... ...o sea, de Madrid para arriba, arrasó...
2: Con todo. Llegaba fácilmente al corazón de los, de los reinos cristianos. Es que tenía un ejército
1: maravilloso, digo, con muchos mercenarios, él los dirigía muy bien. Eh, sobre la organización del ejército, es que yo. Es un tema muy, muy interesante, yo lo tengo muy trabajado, sin embargo, yo creo que es otro motivo de tertulia quizás para otro día. Pero lo que sí te puedo decir es que probablemente era de las pocas naciones que podía reunir un ejército en una semana. Y hablamos de un ejército profesional y todo preparado para que tuvieran el avetullamiento los caballos y todo lo necesario para hacer la guerra lo cual es
2: una auténtica pasada en la época es que él previamente en época de Algecam había sido también tuvo una especie de cargo de gestor del ejército y ahí aprendió bastante de logística eso es de hecho llegó a hacer incluso un tema lo que hemos comentado antes de la conquista de las plazas africanas estas de Tánger él llegó a hacer un Llegó a gestionar todo, todo el transporte de tropas, de material, para, para hacer esas campañas y, y la verdad es que ahí cogió bastante experiencia en todo ese tema y bueno, consiguió imprimir eso a su ejército y así hacía que fuese más eficaz, que son muchas veces los problemas que tienen, es que hay falta de habituallamiento, de refresco de tropas. Era, o... que era el gran problema.
1: Y luego las plagas, claro, tú te pones a hacer un asedio y es que había muchas veces que ibas con tu ejército a hacer un asedio y cuando ya has perdido al 70% de tus hombres te vas. Que era algo muy, muy común en la época. Basaba más a los cristianos, porque eran más cerdos, todo se ha dicho. La verdad es que se lavaban bastante poco, en comparación con los musulmanes. Y tú te preguntarás, ¿qué fue de Almanzor? La gente se preguntará, ¿los mochuelos dirán aquí qué, qué pasó al final con Almanzor? ¿Qué pasó con Gisán? Eh, ¿Llegó a gobernar? Pues no lo vamos a contar.
0: No, 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 no. no, 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 vamos no a... Vamos a
1: contar. Y la bueno, gente dirá, ¿por qué? ¿Son malvados? No, no, porque sí, cambiamos de siglo.
0: Por lo menos de titularidad, si llegó a gobernar, vaya, sí, en, pero en este siglo, a partir que... del 76. No pero nos le daba dicho, igual. Pero el 76 fue califa, lo que empezó a ser en ese mismo momento Almanzor, que no le hemos puesto cargo fue primero visir y luego sí. un
1: cargo un poco más eh, extraño, que ah, es el es hayib. Una... Y, eh, y por supuesto Almanzor lo que quería era convertirse en califa. Pero no era el momento porque Gizam no tenía, no. tenía poderosos aliados, pero de momento le venía bien esperar porque Gizam probablemente era el califa más inútil que había en el momento.
0: Y ya antes de terminar el siglo, sin saber si iba a poder convertirse en califa, aunque desde luego con la pretensión, lo que sí empieza a buscar es que políticamente se, se secunde, se vea adecuado que su estirpe pueda ser eh, el protectora de el, del califa. O sea, es decir, que se convierta como una especie de casa de mayordomo que sí. su estirpe, o sea, los herederos de Almanzor serían quienes protejan, quienes actúen como él está actuando con Gisam en este momento. Quienes
1: gobiernen en el fondo. Algo Eso
0: parecido es... a lo que pasó con los merovingios en, sí, en yo, yo voy a decir e incluso, con los romanos, pero bueno... O incluso en no, no, no. Egipto también en, en, en siglos
1: pasados. Y es que en Roma, en la época decadente, es que había muchos emperadores que estaban ahí para poner el sello o la firmita de turno, pero el que mandaba era el general que tenías detrás. O el pretoriano.
0: Pues sí, pero como decimos, eso ya será en el siglo XI, en el que probablemente ya volvamos a poder comprimir en, en una misma tertulia, en un mismo monográfico, los no sé avatares si... de ambos reinos. No
1: sé si podremos, ejemplo. porque es el siglo del Cid verdad. Eh, eh, aunque ya hicimos tertulia del hace ya cuatro años o así, pero. Sí,
0: intentaremos, intentaremos resumir la vida bueno, todas de, maneras, de Rodrigo.
1: No creo que haga falta tampoco contar mucho sobre el Cid. No, porque la mitad es mentira. Así. No, oye, yo, yo voy a decir porque ya lo hemos hablado y la gente, si lo quiere escuchar, solo tiene que tirar de los legajos antiguos de la biblioteca. pero bueno. Eso, es,
0: ofreceremos el enlace, llegado el momento. Así que entre tanto tendremos que concluir el monográfico de hoy, ya hemos dicho que habíamos trasladado la mesa a Córdoba, esta esplendorosa ciudad de Córdoba, qué brillante en esta maravilla. época, y como decimos con unas bibliotecas maravillosas, sí. pero la verdad que no hemos dicho algo malo de Almanzor.
1: ¿Qué pasó con Almanzar?
0: Que no los libros... Mira que era un hombre ilustrado, ¿eh? Pero no le gustaban del todo. Es
1: verdad. Recuerdo que para conseguir unos aliados que eran ultra religiosos... Esos, esos. Lo mismo, sí. Sí, sí, sí. Que prendían fuego, como los nazis, a los libros, Sí, no, no le
0: gustaban que algunos libros eh, se fueran leídos. Y ya digo, además, incluso había red de bibliotecas públicas.
1: No, de hecho, solamente se podían leer libros religiosos, creo, ¿no?
0: Bueno, Los pero... libros que salían de la ortodoxia. Eso, es, había algunos eh, que les llamarían, como luego haría la, la Inquisición Española, a decir, heréticos, ¿no? Y por tanto, pues eh, dijo, pues se los voy a quemar Así que... Desde luego Sí, así que ves esas, ese humito que empieza a salir de ese edificio Sí,
1: sí, sí, lo, lo veo
0: Sí, pues... Eh, ese edificio es enorme, por cierto Sí, pues es que le han prendido fuego Así que me vas a hacer un favor Vete es que me... a ver si salvas algunos legajos Que vienen bien
1: voy, voy, voy Pello, a ver, vamos a coger unos cubos de agua Y vamos a, a por libros Hay que salvar la historia, hombre Vamos para allá
0: bueno, pues allá van allá van, eh, Vikendi y Peyo, qué maravilla, qué andares, qué andares, eh, todo aprovechable como los de los porcinos con los que se hacen jamones, eh, pero estos con más alegría y soltura caminan hacia, pues diría que hacia, hacia su fin, porque las llamas cada vez son más altas. Y les veo, les veo, salen de vez en cuando, dejan eh, algunos montones de legajos y vuelven a entrar. Y, oh, ahí vuelven y sacan más legajos chamuscados ya, les veo. Apenas apenas tienen bello ya, que, que, que les quede todo chamuscado. Eh, empieza a oler desde aquí incluso. Y vuelven, vuelven dentro. Qué maravilla, qué maravilla. En fin, eh, pues eh, seguiremos con el programa y ya vemos eh, en un futuro si, si salen vivos estos. Los enemigos de Roma. Avanza la biblioteca perdida... ...y vamos a dar paso a una nueva entrega... ...de una sección ya veterana... ...tanto como las legiones... ...que ya se acercan comandadas... ...por el señor y cobría ...y es que esta no es otra sección... ...que los enemigos de Roma. Legión comandada, como digo, por Vicendi... Aunque eso sí, veo, veo estandartes, veo palos, pero falta algo, falta algo, señor Goicuría, veo que
1: les falta algo una vez más. Estamos muy tristes, Miquel, seguimos sin encontrar el águila. Pero de verdad, es sí. en sí. media Europa es recorrida sí, ya sí, y no, no hay manera. Todo el verano dando vueltas por la Galia, por la Germania, no encontramos el águila, el Aquinifer está llorando continuamente.
0: Esto va a ser culpa de los enemigos de Roma, Efecti precisamente.
1: Efectivamente, y de ellos vamos a hablar, porque he pensado... He tocado ya unos cuantos enemigos, esta temporada hay que seguir tocando, no sé si con esta temporada vamos a cerrar este esta historia, esta saga, pero he pensado en hablar de un enemigo godo, que hace tiempo que no hablamos de nuestros amigos los godos, Miquel. ¿Un godo? Un godo, pero claro, había muchos godos que hicieron la puñeta a Roma. Unos cuantos. Sí, y he pensado, mmm, el, el más famoso fue Alarico. Y dije, ¿habrá...? Demasiada puñeta fue. Eh, sí, sí. Entonces dije, ¿habrá otros godos que hicieron la puñeta Roma mucho antes? Y efectivamente los he encontrado, Miquel. Bien, bien. Pues
0: eh, bueno, será rescatar nombres no tan eh, recordados, no tan conocidos como el claro, de Darico.
1: Y ese es un gran problema, porque uno de los protagonistas... A ver, aunque serían dos, realmente el protagonista principal sería un tal Fritijerno. Fritigerno para los amigos. y Sí, un poco friki. Fritigerno casi... El problema, claro, pues que estos personajes eh, no son tan conocidos y por lo tanto prácticamente no sabemos nada de su juventud. ¿Qué te puedo decir? Pues eh, un caudillo, hijo de un principal que llegó a ser al final un líder de los godos. Poco más te puedo decir, pero de lo que sí te voy a hablar hoy, Miquel, es de lo que hicieron.
0: Y esto suena ya a batalla.
1: Su suena a batalla, efectivamente. Concretamente hablaremos hoy, en, en resumido, si no te importa, porque ya sé que el tiempo no, no nos acompaña y, me importaría lo contrario. Claro. Pero vamos a hablar de la batalla de Adrianópolis. Y para ello vamos a viajar al pasado, un pasado quizás no tan remoto. Porque hablamos del 376 después de Cristo. Bien, ya somos cristianos, que es lo importante en este imperio, ¿verdad? Sí, excepto estos que vienen, que son los godos. Al parecer llega una horda de, de godos, llega una horda, bueno, un gran número de, de, de tribus godas a las fronteras del imperio romano oriental, porque en esta época, evidentemente, como ya saben muchos, el imperio romano está dividido en dos, por un lado el de oriente y por otro el de occidente. Qué mala idea, Teodos. Pues, Sí. El caso es que esta oleada de godos, al parecer, están acaudilladas al mando de dos líderes, uno el que he nombrado al principio, que es Fritigerno, y el otro es Alavivo. Y estos dos personajes, lo que solicitaron al emperador de esta Roma oriental, eh, fue un permiso: un permiso para cruzar el Danubio y establecerse en el lado romano del río. ¿Por qué? Pues por muy, muy sencillo, Miquel, pues porque estas oleadas llegaban empujados por los nómadas de las estepas. Por supuesto, aquí entrarían los primos lejanos de Atila, es decir, los Hunos. Los Hunos están empujando y los Godos, pues con esa presión, huyen y por lo tanto al llegar a las fronteras del imperio, pues oye, eh, dejarnos pasar, dejarnos asentarnos y seamos aliados, seamos amigos y luchemos con un enemigo común. Vamos, lo típico, el sueño godo de buscar una patria, ¿no? Un, sí. un territorio que, que llamar patria
0: y por otra parte esa necesidad romana posterior de que le cuidaran las fronteras. Sí, además,
1: yo esto los veo más como refugiados en un principio, fíjate lo que te digo. Y claro, pues Valente, que es el emperador de la Roma Oriental, eh, accede, accede a este, este pacto a cambio de que los godos entreguen las armas y se conviertan al cristianismo. Y luego, pues no les importa esto de convertirse y tal, y lo de las armas, pues al parecer también entregaron, no sé si todas, pues desde luego se pueden hacer más. Y se pueden comprar más, sobre todo. Además eran bastante brutos, con las manos también podían hacer averías. Sí, ¿no? sí, desde luego. Y el astuto valente, cuando, cuando accedía a este pacto, eh, como tú bien has dicho, eh, lo que más le interesaba, sobre todo, más que utilizarlos como colchón, que también, fue la de tener a su lado una fuente de reclutas. No olvidemos que el imperio a unos imperio bizantino como tal, pero bueno, esa Roma oriental tiene muchos enemigos, están combatiendo en muchos territorios y por lo tanto, yo conviene bien que una fuerza, en este caso, dicen las crónicas que debieron de rondar los 75.000, hablamos hombres, mujeres, niños, ancianos. Y bueno, pues oye, de, de ahí, si de vez en cuando haces una especie de leva y te llevas a 5.000 godos que, que, bueno, que se muerden los escudos y los aceros y que son valientes y bravos en la batalla y que, por supuesto, tienen una caballería magnífica, pues ¿qué más puede pedir? Sin embargo, las cosas se complican. ¿Por qué? Valente les dio unas tierras para que las cultivasen y los administradores locales, esos funcionarios de turno, les tenían que proporcionar las provisiones para poder asentarse. ¿Qué ocurre? Que estos funcionarios no entregaron los suministros.
0: Vaya, la corrupción del funcionario conocida hasta, ¿no? Sí,
1: en Roma había de mucha... En Roma, Roma. Nadie, nadie sí. ningún oyente se lleve las
0: manos a la cabeza. No hablo de tiempos modernos. Roma era
1: muy corrupta. ¿Y qué hicieron estos funcionarios? Al no darle los suministros, lo que hicieron fue exprimirles a los godos, obligándoles a comprar esos suministros. Hicimos unos suministros penosos, porque querían comprar carne y les daban carne de perro, en fin, de mala calidad. Y, pues claro, estos godos, pues... ...pues tuvieron que hacerlo... ...tuvieron que, que vender... ...posesiones que tenían... ...dicen incluso que tuvieron que, que vender incluso hijos... ...no sé si será verdad o no... Pero ...incluso hijos, no sé si como esclavos o como, pues probablemente, como no, criados... probablemente no, sería raro, ¿verdad? ...y se fueron enfadando... ...y se fueron enfadando de tal arte... ...que los godos lo que hicieron fue continuar su marcha... ...al interior de la Tracia... ...es decir, justo al norte... ...de lo que hoy en día es la península de Grecia... ...y ¿qué ocurre? ...pues que llegan a Marcianópolis... Y hay un oficial del ejército, invitó a Frigiterno y a, y a la vivo a un festín, a un banquete, para celebrar, ¿eh? acogerle. Sois unos grandes guerreros, tal, y esta historia es un poco extraña. porque Bueno, y quién podría pensar que estaba, yo qué sé, dirigido por las órdenes del propio emperador, o simplemente quería liarla para hacerse con un buen botín. El caso es que este oficial del ejército romano intentó asesinar a estos dos líderes godos, pero Fritigerno consiguió escapar. A la vivo, bueno, se dice que no se supo más. Me imagino que estaba con los peces. Y claro, cuando Fritigerno llegó con los godos a su regreso, pues eh, todos se reunieron y les, les contó, oye, que me intentan matar estos malditos romanos. Esto Es un poco como Asterix y <risa> malditos romanos. <risa> malditos romanos. Y tomaron la decisión de hacerse con todo lo que necesitaban por la fuerza, estallando una guerra. Dijeron, ¿no sabéis, poñeta? Sí, pues ahora os vais a Vais a alucinar. O, os vais
0: a defecar. Eh, eh, sí,
1: os vais a defecar encima. ¿Y, y cómo? Pues sacando los aceros, yendo de campiña en campiña, arrasando todo, robando todo lo que piñan y masacrando de vez en cuando, porque no, algún villorrio que otro. Y bueno, eso fueron un inicio los villorrios, porque luego, por lo visto, estos godos, pues como que se envalentonaron y dijeron, pues vamos a ir más allá. Y de hecho, el ejército godo llegó incluso a atacar Adrianópolis. Lo que pasa que esta ciudad amurallada, eh, claro, los godos no eran duchos en esto de los asedios. Claro, ellos. ten en cuenta que. Es un pueblo que viajó mucho y combatió mucho en las tribus de la Esteparias, como bien he dicho. Entonces, por lo tanto, ellos eran más de combate... A... capa abierto. Capo abierto, sí. Y al ser rechazados... De hecho, dicen que no creo que llegó a hacer una frase como que los muros contienen las guerras o algo así. El caso es que cuando Valente recibió estas noticias estaba en Oriente. Estaba en Oriente con su ejército, concretamente en Antioquía, combatiendo a los persas, que era probablemente el mayor enemigo que tenía la Roma Oriental. ...y eligió parte de la tropa, de la que tenía... ...y los envió como refuerzos a la Tracia... ...porque se estaba montando un follón... ...y la cosa pintaba muy mal... ...y de hecho en la Tracia se, re, se reunió un ejército... ...para hacer frente a los godos... ...sin embargo también estaba su sobrino... ...que claro, quería combatir a los godos... Pero tenía que estar en las fronteras porque estaba continuamente recibiendo invasiones bárbaras, entonces tenía que contenerles, y por lo tanto tenías dos ejércitos bastante veteranos y bastante bien pertrechados, pero uno está en Persia, como quien dice, y el otro está en el norte combatiendo con los bárbaros. Entonces tenían que buscarse la vida porque la cosa estaba muy, muy, muy complicada y los godos por supuesto estaban muy, muy, muy cabreados. Y fue por ello que durante meses hubo algunos pequeños combates... Y poco a poco este ejército pertrechado que estaba ahí aguantando como podía... Pues lo que consiguió fue obligar a los godos a mantenerse confinados en unas regiones concretas. Les tenían como encajonados y dicen... Bueno, hacen rapiñas, queman, prenden fuego a la gente, la lían gorda... Pero por lo menos están en esta región. Y por lo tanto no salpican las demás. con lo Están tenemos... contenidos, vaya. Sí, contenidos o controlados, como quieras decirlo. Y resulta que al final del año 378 los godos al esto Miquel, porque claro, estos líderes eh, pidieron ayuda a sus amigos bárbaros, que bueno, somos bárbaros, como dicen estos romanos, pero oye, todos odiamos a los romanos, ¿no? Sí, pues pidamos ayuda. Y por supuesto, llegaron en auxilio de los godos tropas como los alanos y los hunos, los propios hunos. Ya sabes que no era raro que eh, hicieran la guerra, se volvieran colegas, al año siguiente volvieran a hacer la guerra o nos salíamos contra este... Y en estos momentos, pues, cuando llegaron estos refuerzos, los godos consiguieron escapar al control de los romanos. Y aquí ya se montó un follón, Miquel. Empezaron a arrasar más campiñas, a quemar más villorrios, y por lo tanto, eh, claro, los romanos eh, empezaron a sudar. A sudar porque, claro, comenzaron a saltar las regiones más ricas y más fértiles de la península. Eso ya duele, ya. Le si Eso... tocan
0: ciertas cosas, ¿no?
1: Yeah, yeah. Y, y claro, hombre, decían que incluso la propia Constantinopla podría ser asaltada en cierto momento. O sea que mira tú cómo estaba el asunto. Cuando Valente regresó a Constantinopla, lo que hizo fue acampar su ejército en el lado europeo del Edesponto, y envió la caballería que tenía para recibir las nuevas del enemigo. Entonces, a sabienda de que los ejércitos romanos avanzaban a su encuentro, porque llegó un momento en que cuando supo la posición y el número de los godos, Valente avanzó con su ejército. Por cierto, el ejército de Valente es un ejército veterano, bien armado, un ejército que podría acabar perfectamente con los godos. Los godos, cuando supieron de, de estos movimientos, lo que hicieron fue retirarse. Vamos a ver si buscamos una posición ventajosa, si buscamos más aliados, porque la cosa pinta muy mal. En el norte, Graciano, el sobrino del emperador, el que te he dicho que estaba combatiendo, pues este tras sofocar esos asaltos, esas rebeliones, fue a apoyar en la batalla a su tío. Y Valente lo que hizo fue avanzar hasta montar el campamento en Adrianópolis. Allí, tras montar el campamento, lo que hizo fue esperar a los refuerzos de su sobrino. Porque claro, si llega su sobrino, sería, o sea, tendrían ya una superioridad numérica abrumadora y por lo tanto podrían acabar con estos godos sin ningún problema. Qué hicieron los godos? Tomar posiciones muy cerca de donde estaba también el campamento de Valente y además los godos hicieron algo que ya lo hacían los celtas, incluso los, los britanos, como bueno, también eran celtas en sí, por lo menos en, en el tema cultural, y era eh, con los carros que tienen ahí los bueyes las mujeres, los niños carretas, mulas, todo lo que se te ocurra todo el bagaje, pues hacían un círculo como hacían los vaqueros con los indios en las ahí, películas,
0: este, igual, sí. igual
1: hacían ese círculo de carros que pues oye les servía para defenderse y para mantener ahí a los civiles por el así para decirlo. peto que
0: más tenía a mano, ¿no?
1: Sí, y cuando Valente vio, vio que habían montado, además en una colina habían montado ese círculo de carros, pues eh, calculó que los godos debían rondar los 10.000 combatientes. Más tarde supo que eran 15.000, pero bueno.
0: Pero no, o sea, no tenía bueno, Google Earth en no, ese momento. Un bar, para... es que
1: tampoco vas contando uno en uno. No, 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 el no, no, satélite no, ahí tipo, no, está, menos, no, se, no se estilaba todavía. Eso es. Y hizo un consejo de oficiales, llamó a todos los oficiales de alto mando para, para debatir la situación, qué es lo que hacemos. Y algunos defendían, evidentemente, pues esperar a que llegase Graciano con el ejército y aplastar a los godos. Sin embargo, la mayoría de los oficiales quisieron atacar sin demora a Mikkel. Y es más, le... le... Le instaron a, al César, el gran César le, le decían, oye, vamos a combatir nosotros solos, vamos a combatir, vamos a llevarnos la gloria y sobre todo a ti, vamos, claro, habrás sido el gran vencedor de los van Sí, sí, te van a encumbrar, te van a hacer estatuas, eh, más de las que ya tienes, y por lo tanto, eh, oye, será una gran victoria y te recordarán por los siglos de los siglos. Amén. Evidentemente. Y Grey Valente, pues, se empalentonó, déjame este juego de palabras, eh, dijo, bueno, ¿por qué no...? Eh, somos un ejército bien pertechado, hemos conseguido algunas victorias con los persas, podemos derrotarles, vamos a combatir. Un gran error, por cierto. Resulta que Fritigerno envió un mensajero para negociar con los romanos. Y Valente, más o menos, que lo mandó al cuerno. Dijo, nah, no quiero saber nada de, de negociar porque os voy a derrotar. Valente contaba con un ejército de 20.000 soldados. Entonces, decidió avanzar y desplegar su ejército en formación de combate para acabar con estos godos. Lo que... Valente no sabía, no sospechaba, porque sus exploradores no fueron capaces de dar con ellos, era que estos godos tenían, al parecer, 4.000 jinetes que habían salido a forrajear, porque los caballos necesitan forrajear, necesitan comer mucho, y, por supuesto, tomar provisiones para el ejército. Entonces, él no sabía que existían 4.000 jinetes, no eran todos godos, había también, me imagino que germanos, habría lanos y, por supuesto, habría unos. La batalla se desató el 9 de agosto. Valente lo que hizo fue forzar a la tropa para que formasen esa línea de batalla y, claro, de un despliegue así, al parecer, les llevó mucho tiempo. Y, por supuesto, hacía un calor de mil demonios. Y, de hecho, eh, la cosa se alargaba y los godos pues veían que, oye, van a formar, nos, nos van a machacar. Salieron de ese círculo de carros, bueno, que tenían las tiendas de campaña alrededor, y formaron también en orden de batalla unos 15.000 soldados de infantería con sus lanzas, barbas y sus espadas. Y entonces... Pues eh, el líder de los godos dice, voy a intentar negociar, voy a intentar... a ver, negociar. Vamos a intentar negociar y tal. Él lo que quería realmente era hablar con el emperador de los romanos para... Que el, el ataque pues tardase se demorase, ¿para qué? Pues ganar para que... tiempo, vaya, que
0: volviera Efecto. esos 4.000 jinetes,
1: ¿no? Exactamente para que regresasen esos 4.000 jinetes y envió un emisario para, para vamos a parlamentar, pero resulta que el emperador dijo, yo contigo no hablo porque tú no eres de cuna noble y entonces dijo, oye, si te mando a alguien de cuna noble ah, pues entonces sí, que no sé, pues elegiría un, otro godo, oye, pues vete tú y, y dices dijo, este, que eres... este
0: es descendiente de, no sé, sí, del, rey, del
1: rey de Esparta, por, ejemplo. <ríe> por decir y resulta que cuando iba esta delegación a hablar con los romanos, la, el frente ya casi se había formado por completo. Pues resulta que en medio del camino, al parecer... Hay otras fuentes que cuentan otro tipo de historias, si yo voy a contar esta. Resulta que el flanco izquierdo de los romanos... Eh, bueno, la infantería estaba formada en el centro y en los flancos estaba la caballería desplegada. Que era lo típico de todos los ejércitos de casi todas las épocas. Pues resulta que, por alguna razón que se desconoce, resulta que... Esa caballería con proyectiles eh, empezaron a tantear las vanguardias godas sin previo aviso, sin avisar, sin recibir órdenes y empezó la batalla, empezaron a lanzarse flechas y claro, de repente estos emisarios vino que se estaban lanzando flechas, que empezaba el combate y retrocedieron a sus líneas a galope tendido y ni sin negocio ni nada. Y valente viendo que ya había empezado el combate, dijo, bueno, pues ya, ya que siga la cosa, ¿no? Y empezaron las flechas, los tanteos, la infantería romana comenzó a avanzar y resulta que de repente en el flanco derecho de los romanos aparece por detrás de la colina la caballería visigoda que iba, iba al principio despacito hasta que aparecieron por detrás de la colina, empezaron a ir al trote... Y dijeron, eh, sorpresa. Sorpresa, que te van a caer las el pulpo. Y nunca mejor dicho. Porque es que esta caballería... Es que 4.000 jinetes, mmm, bárbaros para los romanos, pero estos 4.000 jinetes... A mí me daría un miedo espantoso ponerme delante de estos señores. Esa caballería fresca que, que llegaba al combate, tras cruzar esa colina que aparecieron por sorpresa, empezaron a avanzar, lanzaron una carga de caballería contra ese flanco derecho de los romanos, y consiguieron espantar a la caballería romana de, de ese flanco. ¿Y qué ocurre? Pues que de repente el ejército romano se encontraba con que tenía un flanco desprovisto y la infantería estaba a merced de esa caballería bárbara, vamos a llamarla así, porque bueno, hay muchas tribus, como bien he dicho antes. ¿Y qué ocurre? Pues que claro, los, los godos que estaban en la colina ven el jaleo que se ha montado y esta es la nuestra. Hicieron, como a mí siempre me gusta decir, la de Asteris y Es decir, que avanzaron todos en piña
0: Y sin pozo y nada ¿eh? Sí,
1: se lanzaron a la carga como unos valientes Chocaron con las líneas romanas Y los romanos se defendían muy bien ¿eh? Hay que decir que hubo momentos en que no se sabía quién iba a ganar La cosa estaba caótica Porque a veces los romanos sacaban ventaja y otras veces eran los godos Sin embargo, el centro estaba recibiendo mucha presión ¿Por qué? Pues porque la caballería sea Bueno, porque la caballería bárbara Pues lo que hizo es girar evidentemente y cargar una y otra vez sobre el flanco de los romanos esto es, esto es cierto o sea lo que te digo, cargar una y otra vez en la edad media normalmente se cargaba con nuestras lanzas y luego se liaba a espadazos y se montaba un cristo sin embargo en esta época aparte que era muy fácil caerse del caballo porque no existía el estribo Tenían sillas de montar con las que se mantenían bastante bien y utilizaban las rodillas para aguantarse. Lo típico era lanzar una carga de caballería, retroceder, tomar aire, volver a cargar una y otra vez hasta que el enemigo se queda muy blando. O sea, y mandoble, final... arrojar
0: cosas y retirada, ¿no? Sí,
1: sí, muchas lanzas se lanzaban. De hecho, las lanzas pues eso, se, lanzaban, se utilizaban como una jabalina, se lanzaban, por así decirlo, tajos desde arriba. Porque claro, si tú acometes como una lanza de caballería de la Edad Media... Bueno, pues cuando pinchas al enemigo, automáticamente el caballo se va para adelante y tú te vas para atrás. Entonces era bastante problemático ese asunto. Sí, no a una victoria pérrica, ¿no? mm las filas de los romanos comenzaron a desintegrarse empezaron a poner pies en polvorosa el otro flanco cayó, los bárbaros siguieron aniquilando, porque claro, es lo de siempre cuando una batalla no es que haya muchas bajas en el fragor del combate, sin embargo cuando un ejército emprende la desbandada se monta la de San Quintín, muertos por doquier, sangre, vísceras, escudos que se tiran al suelo, espadas, gente suplicando eh, de hecho, el emperador que estaba en, el en la batalla el tío estaba ahí, incluso se juntó con tropas veteranas que estaban ahí en la retaguardia ...como tropas de refresco, intentó aguantar... ...pero no había manera... ...murieron miles de romanos... Eh, hubo prisioneros... ...y lo más terrible de todo esto... ...Miquel... ...el emperador ha desaparecido... ...esto me recuerda a Sebastián de Portugal... ...sí, sí... Uh... ...¿dónde está el emperador? no sé... ...se habrá pasado los godos, no creo...
0: ...no, complicado...
1: ...me imagino que lo ensartarían... ...dicen que recibió una flecha... ...algunos dicen que lo cosieron a flechazos... ...me imagino que serían las flechas de los unos... Y claro, esto fue una victoria aplastante porque derrotaron a un ejército romano grande, poderoso, bien pertrechado. Y claro, los godos, ¿qué es lo que hicieron? Pues aprovechando esta gran victoria, haciéndose con los tesoros, evidentemente, lo que hicieron fue intentar seguir rapiñando y asaltando ciudades. Sin embargo, fueron frenados por las murallas de las ciudades que, como bien he dicho, pues no eran capaces de.
0: A ingeniería no se les daba muy no, bien no, no. en ese
1: momento. En ese momento, claro. Y el sobrino de del emperador, claro, estaba nada de, de llegar a apoyar al combate, pero como había llegado tarde, dijo, es que joder, es que si ahora yo me enfrento a estos, igual me vuelven a hacer lo mismo. Pero claro, y entonces tuvo que retroceder. Los godos, lo que hicieron a partir de entonces, pues bueno, siguieron rapiñando lo que podían, y al final, bueno, hubo uh, algunas escaramuzas y tal, pero al final lo que hicieron fue parlamentar. Se llegó a una especie de acuerdo, una especie de paz, por la que los godos tendrían un territorio y eh, que bueno, al final, pues esos pactos luego no se cumplirían del todo. De hecho, por eso luego cruzaron a la Roma Occidental y se cargaron la propia Roma. Y aquí termina esta historia, Miquel. Eh, pocos sé sobre este líder que ya te he dicho hace un momento, este Fritigerno, pero lo que sí te podía contar es sobre la batalla. Me imagino pues que quedaría muy bien. Creo que por esta época, no sé si es por esta época, Miquel, ya había nacido Alarico. Fíjate lo que te digo. Sí, no sé es, si estaba era un, ya... En, era un niño ahí en...
0: Igual estaba en el círculo, ¿eh? Quizás estaba en ese círculo.
1: Y, y aprendió ahí, y Mirando, dijo, tomando buena nota. Y dijo, así se hace. <risas> así se hace y anda que no le escogió la medida, está claro.
0: Evidentemente. Bueno, pues eh, bonita historia, la de Fritigerno. Eh, Fritigerno.
1: Fritigerno. Fritigerno. No, no fue bonita para Valente, pero... Sí, bueno. ni
0: para pronunciarlo, pero no pasa nada. Pero hasta aquí un episodio más de los sí. enemigos de Roma.
1: Yo y marcho.
0: Vol volveremos con alguno más. Sí, Y, sí. y, y tus legiones, pues a por el águila, a ver si aparece de sí. una vez.
1: De hecho, en, en esta temporada tengo intención de coger algunos enemigos de Roma no tan famosos como el anterior. Porque hay algunos muy, muy curiosos que me gustaría hablar. Porque si te dijera, voy a hablar de un líder galo, celta, ¿tú qué dirías, Vergine Pues no. No, hay hubo más, ¿no? otros muy, más. muy interesantes pero eso será otra semana ahora marcha con las águilas, así ah, si la encontramos una vez de no, 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 no manera, ver, soldados, hay, vamos, porque, vaya, porque,
0: venga en fin, pues ahí van, hay parte el, el legionarios con eh, su, su estandarte falto, falto de, de esa figura que es eh, el águila símbolo de la legión romana seguimos con el programa Se acerca el momento de despedir del programa y como siempre vamos a dedicar estos últimos minutos para saludar a los y las oyentes que nos habéis dejado mensajes. No lo hicimos además la semana pasada por falta de tiempo, así que bueno, será esta semana dediquemos estos minutos a quien como decimos nos ha dejado algún mensaje a través de las vías habituales ya sabéis que podéis contactarnos en el correo electrónico info arroba labiblioteca perdida punto info que también en nuestra página web www.labibliotecaperdida.info punto info tenéis un formulario de contacto y también por supuesto que nos podéis dejar mensajes en las diferentes vías en los propios comentarios de las entradas de la página web también en nuestro podcast en iBox e y por supuesto en las redes sociales Facebook y Twitter. Empezaremos por esta última red, así que saludaremos a los nuevos seguidores de los últimos días, crossover Jaime Carlos Becerra, Nubarrón y también a Diego Labarta que además hace ya unos días nos instaba a sujetar bien, decía la antorcha del maestro Cebrián por ser sus dignos sucesores, bueno ya le respondimos a través también de Twitter que le agradecíamos muchísimo aunque no creemos en merecer tal honor y es que se nos antoja que probablemente nadie pueda llevar con la dignidad debida y necesaria semejante testigo, gracias en todo caso desde luego también saludaremos a nuestro habitual oyente y seguidor elfo oscuro tocayo mío además que sigue compartiendo cada programa y dejándonos sus comentarios y sus ánimos esperamos por cierto Miquel, esa respuesta de tu progenitora nos vamos a Facebook, donde también contábamos con mensajes. Artritis reumatoide, curioso nombre desde El Salvador, nos decía al hilo de la última entrega de los enemigos de Roma que poníamos a disposición en esta red social, nos decía que excelente visión y aporte de la historia. ...más numerosos fueron los comentarios... ...dejados al último programa... ...Bernardo Sureda nos decía que es un disfrute... ...cada semana recibir el programa... ...y nos lo agradecía, gracias a ti Bernardo... ...Lucas Dominic decía que a escucharlo... ...José Manuel López Ruiz... ...otro fiel seguidor... ...nos decía que como cada semana... ...comienza la aventura... ...Jorge Moreno nos decía que llevaba ya un par de programas... ...sin comentar nada... ...que había sido un magnífico editorial... ...el, el pasado programa... ...nos decía que menudos misterios de la historia concluía diciendo que cree que es el mejor ratón de los domingos. Muchas gracias por estas palabras. Otro habitual, el Martu, Corri Calari, que nos decía que total, total, con varias exclamaciones, que no sabía qué más decir, nos decía que es que recasco, que milla es que agradecimientos en nuestra lengua, en euskera, y nos decía también en términos futboleros que habría que sacarnos la gabarra del Athletic de Bilbao. Pues nada, también es semejante honor, no sé si lo merecemos pero ya que no parece que en los próximos años vaya a haber oportunidades de sacarlo para otros menesteres, salvo que no saben caso a los que creemos que cuando gane el equipo femenino, que lo hace muy bien también, habría que sacar esta gabarra. así que lo he dicho. Si hay que sacarla para la biblioteca perdida, pues oye todo es planteárselo a los dirigentes del club. Seguimos con Daniel Arroyo Ibáñez, que nos decía que era muy buena la nueva sección, se refería a la cámara oscura... Y finalmente Luis Morocho nos decía que en que no escriba siempre nos escucha y decía que gracias por el conocimiento que brindamos y el buen humor con el que lo hacemos. Vamos a saludar también, pero especialmente además a otra de las que habitualmente nos sigue y nos sigue además a través de esta red social de Facebook. Vamos a saludar, como decimos, a Marta Estela Balaguer, pero no solo saludarla, sino también felicitarle por su cumpleaños que nos han contado, nos ha contado un pajarito que celebrará estos días. Esperemos que lo pases muy bien y que sigamos deseándote feliz cumpleaños muchos, muchos años, Marta. Y dejamos el cumpleaños de Marta saludando de paso a todos los oyentes que nos siguen como ella desde Panamá para llegar a iBox a los mensajes dejados, a los pocos mensajes dejados estos días en nuestro podcast. Estudiante de segundo de bachillerato, al hilo de la reconquista, pero del primer capítulo de hace ya varias semanas, nos decía que gracias por explicarlo tan bien y de manera tan entretenida, nos decía también que su profesor de historia es demasiado aburrido y que estos audios le ayudan a comprenderlo todo mucho mejor. Bueno, ya lo hemos comentado alguna vez, de todo hay en la enseñanza y también hay, desde luego, maestros y maestras de historia, personas fabulosas que les encanta transmitir la historia. Y, desde luego, habrá que lo haga con menos fortuna, pero de todo se puede aprender prestando la debida atención. ¡Ánimo, por tanto! Al hilo del último programa, Piquitriqui nos decía que estupendo programa, que le habían interesado mucho las tretas de los pintores. En diferentes audios nos dejaban comentarios Meike Jordi, Chustifer, Enrique, José Bengoche, Azi Silver, Brújula Horse y otros tantos. Gracias y saludos a todos. Finalmente, recordaros que tenemos un nuevo concurso en marcha, que lo pusimos en marcha la semana pasada, como os dijimos, estamos buscando personajes infames de la historia, pero personajes curiosos, que no sean los más habituales que hayamos mentado una y otra vez y que engrosan una gran lista en manos del señor Vikendi y Curía, pero hablamos de personajes más originales, pero que tengan un currículum tan odioso como todos estos que hemos comentado y premiaremos el más original. Tenéis de plazo hasta el 16 de diciembre para participar no lo olvidéis. Pues nada más eh, que decir, salvo que esperemos que paséis una buena semana y que repitáis con nosotros dentro de siete días porque volveremos con más historias. Entonces, sed muy felices. ¡Agur!